0: Wusstest du eigentlich, dass ein Gefühl im Körper nur etwa 90 Sekunden verbleibt? Das ist in unserem Alltag ja dann doch oft anders und äh, warum das so ist, wie wir lernen können uns zu spüren, wie wir lernen können zu fühlen, darum soll es heute ein bisschen gehen. Mein Name ist Laura, schön, dass du da bist und wir sagen heute, sei es drum. Also die biochemische Tatsache, dass ein Gefühl im Körper im Schnitt 90 Sekunden verbleibt, geht erstmal zurück auf die Arbeit der Neurowissenschaftlerin Dr. Taylor, die das beforscht und äh, daraus die 90-Sekunden-Regel abgeleitet hat. Und die besagt im Grunde, ja, dass äh, wenn man etwas fühlt, wenn etwas aufkommt im Körper, man der ganzen Sache einfach 90 Sekunden geben soll und äh, beobachten soll, wie sich innerhalb dieser Zeit die Empfindung verändert und sehr wahrscheinlich auch abebbt. Und ähm, ja, oft ist es ja dann doch so, dass wir das zum einen so nicht praktizieren, dazu in keiner Weise irgendwie ermutigt oder erzogen werden, so auf unseren Körper zu achten und äh, uns so auf unsere Körperempfindung einzulassen. Ähm, ja, und dass wir dementsprechend oft, ja, sehr lange an Emotionen festhängen, die auch teilweise vielleicht zu stetigen Begleitern werden, wir viel mit ihnen kämpfen, wir sie anders haben wollen, als sie gerade sind. Und ich erkläre mir das dadurch, dass wir in der verkopften Gesellschaft und als Individuen, die dazu eben motiviert sind, viel zu denken, viel zu analysieren, viel einzuordnen, viel zu bewerten ja, dass wir, dass wir dadurch einfach den Bezug zum Körper sehr schnell verlieren, dass dadurch, wie wir geprägt werden als Menschlein, eben auch ähm, unser Verhältnis zu unserem Körper ja schon vorprogrammiert wird sozusagen und ja, wir oft kein, kein besonders wertschätzendes Verhältnis zu unserem eigenen Körper entwickeln, sondern oft eins, was eben geprägt ist von Misstrauen, was geprägt ist von, ähm, ja, ich mag lieber nicht so genau hinspüren und ähm, ich vertraue lieber meinem Verstand. Und so erkläre ich mir das, dass wir tendenziell dazu neigen, ähm, eben nicht so was zu praktizieren, wie ich jetzt hier in der 90-Sekunden-Regel vorgestellt habe, äh, sondern eher was zu praktizieren, was in Richtung geht. Ähm, man kämpft mit irgendwelchen Emotionen, man will sie gerne anders haben, man wünscht sie sich anders, man macht ganz viel dafür, dass sie anders sein könnten in Zukunft. Man will nicht so richtig hinspüren, man verdrängt, man verschiebt was und, und all solche Tendenzen, die auch alle erklärbar sind, die auch alle verständlich sind und aus Sicht des Nervensystems auch erklärbar sind. Darum soll es jetzt gar nicht gehen, sondern eher die Frage, wie kommen wir aus, solchen, aus solch einer Normalität hin zu wieder einem mehr verkörperten Sein, hin zu einem, ich spüre mich, ich lerne mich zu spüren, ich lerne mit dem zu sein, was spürbar wird und ich komme vielleicht im Idealfall dahin, diese 90-Sekunden-Regel in meinem Alltag so ein bisschen zu üben und damit ein bisschen rumzuspielen und zu schauen, was passiert denn eigentlich, wenn ich mich wirklich einlasse auf die Körperempfindung, die gerade da ist. Genau, und wie wichtig es ist aus Sicht des Körpers und des Nervensystems, dass wir Gefühle, die aufkommen, wirklich fühlen, dass wir sie nicht unterdrücken, dass wir sie nicht wegrationalisieren, nicht kleinreden, das brauche ich an der Stelle wahrscheinlich auch gar nicht mehr umfassend zu erläutern, das dürfte schon ähm, klar sein soweit, wenn du meinem Podcast schon etwas länger lauscht. Ähm, ja, unser Körper ist wirklich bestens in der Lage, mit Stressoren umzugehen, mit jeglichen Gefühlen umzugehen wenn er sich eben in Balance befindet. Wenn wir uns halbwegs in unserer Mitte befinden, dann ist das alles kein Problem für den Körper, der regelt das und ähm, übernimmt das und man kann ihn quasi einfach machen lassen, man kann darauf vertrauen, dass er das für einen schon wuppt. Und schwierig wird es dann aber, wenn wir uns eben nicht in einem balancierten Nervensystem gerade befinden, sondern in einem akut oder latent dysregulierten Zustand sind. Das heißt, entweder in Richtung Übererregung, wo viel Stress, viel Aktivität, viel Flucht, viel Kampf, viel Härte ist oder in Richtung Untererregung gerade tendieren, wo wenig spürbar ist, wo wenig Verbundenheit da ist, ähm, alles ein bisschen trüb und schwer ist. Und in, in solchen Zuständen ist es natürlich sehr schwierig, den Körper einfach machen zu lassen oder einfach hinzuspüren oder einfach darauf zu vertrauen, dass äh, das, was man spürt, schon in Ordnung geht. Ja, In solchen Zuständen ist es ähm, ja nahezu unmöglich und vor allen Dingen nahezu unmöglich, das irgendwie auf eigene Faust äh, umsetzen zu wollen. Und da bedarf es noch ein bisschen Support und ähm, Unterstützung drumherum, damit äh, die Tendenz dahin geht, dass man wirklich mit sowas wie der 90-Sekunden-Regel irgendwie auch arbeiten kann. Und dysregulierte Nervensystemzustände sind eben auch dadurch definiert, dass schon kleinste, kleinste Gefühle, kleinste Stressoren ähm, führen können zu Gefühlen der Überforderung, führen können zu starken Zuständen, in denen ja alles zu viel wird oder ja die einfach über, übermannen in dem, in dem Moment. Und dysregulierte Nervensystemzustände sind eben auch davon gezeichnet, dass da wenig Flexibilität herrscht, da ist alles sehr rigide, sehr strikt. Und ähm, dann, wie gesagt, so offen, entspannt einfach zu sagen, ich nehme eine Körperempfindung wahr und bin einfach mit der, das ist in dysregulierten Zuständen sehr unrealistisch, das sich da vorzunehmen, das dazu zu verlangen. Und deswegen ist immer der erste Schritt und das ist im Prinzip immer der Kern meiner Episoden hier zu sagen, wir wollen hin zu mehr Balance, wir wollen das Nervensystem regulieren, wir wollen auf Nervensystemebene für Sicherheit sorgen und ähm, wenn, wir, wenn uns das gelingt, wenn wir dafür eben einstehen, dann wird alles andere gleich äh, mit einfacher, dann wird alles andere gleich viel greifbarer. Viel flexibler, viel offener, viel mehr Vertrauen findet statt und all die Qualitäten, von denen ich ja hier immer spreche. Das heißt, wenn wir uns um unseren Körper kümmern, wenn wir uns um unseren Nervensystemzustand kümmern ähm, und dafür Regulation sorgen, dann ziehen automatisch Flexibilität, Kapazität, Sicherheit, Balance ein äh, im Laufe der Zeit. Und dann können wir nicht nur den Körper einfach machen lassen, so wie in diesem Idealfall beschrieben, ähm, sondern ja. Wir können auch wirklich in unserem Alltag so die Dinge, die aufkommen, einfach gut verarbeiten und fühlen uns nicht jedes Mal von ihnen überfordert, übermannt und dergleichen. Wenn wir uns in Richtung Nervensystembalance entwickeln wollen und mehr uns verbunden fühlen wollen mit unserem Körper, und all das, dann braucht es dafür einen gewissen Rahmen, würde ich sagen. Aber vor allen Dingen braucht es erstmal die Bereitschaft, die ist das Allerwichtigste, hinzuschauen, ja, sich zuwenden zu wollen, zu dem eigenen Innenleben, zu dem eigenen Körperempfinden, zum eigenen Körperwesen. Das ist das Allerwichtigste. Toll ist dann auch noch, wenn man eine liebevolle Begleitung hat in all dem, da gut angeleitet wird, gut gehalten wird wenn man ein wertschätzendes privates Umfeld hat, was diese Prozesse unterstützt. Und ja, das Allerwichtigste ist aber immer erstmal die Bereitschaft hinzuschauen. Und dann kann man im Laufe der Zeit eben lernen zu spüren, lernen zu fühlen und das, was gespürt wird, das, was gefühlt wird, auch halten zu können. Die Kapazitäten können sich im Laufe der Zeit erweitern. Und das ist auch erstmal ganz logisch, dass man das von Haus aus eher weniger macht, je nachdem, wie man geprägt wurde. ist Es natürlich auch immer sehr individuell zu betrachten. Ähm, aber es ist ja erstmal total logisch, dass wir vor unangenehmen Dingen äh, erstmal uns verstecken wollen. Und wenn unangenehme Empfindungen aufkommen in unserem Körper, in unserem Innenleben, dann ist es erstmal logisch, dass da der Impuls ist, hm, da will ich nicht so genau hingucken, das vertage ich mal oder so. Ja? Und das ist dann einfach eine Frage von Üben, von Bereitschaft, von Motivation, von Support, der da dann den Unterschied macht, dann trotzdem hinzuspüren, trotzdem hinzuschauen, trotzdem damit zu sein und dadurch auch die Kapazitäten dann zu erweitern. Und wenn wir es mit einem dysregulierten Nervensystem zu tun haben, dann geht da mit tendenziell einher, dass der eigene Körper als nicht sicher empfunden wird, dass dann ein gewisses Misstrauen herrscht dem eigenen Körper gegenüber. Der Körper fühlt sich eben unterbewusst sehr häufig, nicht so richtig sicher an, nicht so richtig vertraut, nicht so richtig wohlig. Und auch daran darf dann im Laufe der Zeit so ein bisschen geschraubt werden, dadurch, dass man mit dem Körper arbeitet im besten Falle und auf den Körper sich mehr und mehr einlässt und mehr und mehr spürt, dass er eben ein Ort ist, in dem Vertrauen herrscht, in dem Sicherheit herrscht. Und das und mehr, mehr und mehr rauszuarbeiten, mehr und mehr zu etablieren und sich mehr und mehr mit dem Körper letztendlich zu verbünden, das ist dann eben auch noch ein weiter sehr wichtiger Schritt in dem Punkt, wenn man eben mehr spüren und erlauben möchte, was so da ist. Also somit kann es richtig Überwindung kosten, den eigenen Körper zu spüren. Ja, wie gesagt, je nachdem, wie man geprägt wurde, wie man erzogen wurde, wie das eigene Verhältnis zum Körper ist, wie das eigene Verhältnis zu Körperempfindungen dementsprechend ist, kann das total unintuitiv sein, dahin zu spüren, kann es total ähm, gruselig sein, dahin zu spüren und ganz viel Überwindung kosten ähm, und ganz neu sein, das wirklich zu machen. Und äh, ja, deswegen ist es auch so, so hilfreich, ähm, wenn man da so ein bisschen Unterstützung bekommt und wenn man da so ein bisschen angeleitet wird, ähm, sich dem Körper fühlenderweise zu nähern, weil es einfach oft nicht das ist, wie wir, ähm, als Kinder erzogen wurden und wozu wir ermutigt wurden ähm, und da darf ein Vertrauen erwachsen ähm, und einfach diese, all diese Aspekte auch einfach geübt werden, gemeinsam und dann auch im Alltag alleine. Ähm, das ist im Prinzip so das, worum es da geht, ja? den Körperempfindung den Raum zu schenken, den sie eben benötigen und sich darin einfach immer wieder zu üben. Und für mich selbst war das ganz genauso. Ich habe ähm, auch den Großteil meines Lebens nicht so einen richtigen Zugang gehabt zu meinen Gefühlen und zu meinem Körperwesen und auch nicht so richtig darauf vertraut, was ich da spüre und war so ein bisschen überfordert von dem, was ich so spüre, ganz oft konnte das nicht einordnen und ja kam da nicht so richtig weiter. Und erinnere mich noch sehr gut dran, wie ich dann teilweise grübelnd, ähm, als ich das dann eben gelernt habe, also erstmal als ich das erkannt habe und dann aber auch bewusst gelernt habe, das jetzt quasi nachzuholen. Also ich wollte dann eben mehr spüren, ich wollte eine Übersicht über meine Emotionen haben, ich wollte einen Zugang zu meinem Körper etablieren und all das. Und Teil dieser Nachlernerfahrung war dann eben auch der Versuch, ähm, ja, meine Emotionen ein bisschen besser benennen zu können, ein bisschen besser einordnen zu können. Und ich saß dann, und daran erinnere ich mich, wie gesagt, gut, grübelnd über diesen Rad der Emotionen und wusste nicht so richtig, wohin mit mir und, und wo ich mich da jetzt einordnen soll. Und wenn du das nicht kennst, dann kannst du das ja mal nachschauen. Das ist im Prinzip ja so ein Kreis mit vielen tausenden Fällen, wo Emotionen und Unteremotionen abgebildet sind, und die Idee dahinter ist halt, dass man sich da so ein bisschen, dass es ein bisschen helfen soll, die eigene Emotionswelt so einzuordnen und sich eben da dann auf diesem. Bild einzuordnen und mir hat es echt überhaupt nicht geholfen, ich fand das, also es war natürlich auch ein total verkopfter Versuch, ja, letzten Endes, aber ja, ich fand das sehr, sehr sperrig und für mich ist der Knoten wirklich dann erst geplatzt, als ich angefangen habe, mit meinem Nervensystem zu arbeiten, durch Co-Regulation und Selbstregulation wirklich hin zu mehr Balance, zu mehr Sicherheit gelangt bin, mehr Verbundenheit zu meinem Körper gespürt habe, insgesamt verkörperter da bin, da da ging dann so alle Lichter auf. Ja? Und ähm, eine ganz, ganz wichtige Praxis ist das, was ich jetzt hier heute ja auch im Prinzip behandle, das sogenannte Spüren und Erlauben. Das wurde mir dann erst wirklich ähm, möglich, würde ich sagen, ähm, als ich eben schon viel regulierter unterwegs war. Dann wurde mir möglich, wirklich vermehrt hinzuspüren, was ist denn gerade in meinem Körper da, was ist gerade in meinem Innenleben da und dann vor allen Dingen im nächsten Schritt ist auch zu akzeptieren. Also dieser Punkt des Erlaubens ist total wichtig. Einfach wertfrei hinzuspüren ist sehr sehr, sehr sehr, sehr wichtiger erster Schritt, aber dann auch wirklich wertfrei zu bleiben und dabei zu bleiben und es zu erlauben, dass man das gerade spürt. Das ist eben der sehr, sehr wichtige zweite Schritt. Sprich, wenn wir das mal an einem Beispiel festmachen, ich spüre gerade in mich hinein und spüre vielleicht, da gibt es einen Druck auf meinem rechten Oberschenkelknochen. Da ist irgendwie ein Druck spürbar. Und ich spüre rein und versuche genau zu erspüren, was ist das für eine Art von Druck, wie fühlt sich das an, kommen Bilder auf, was, wie, wie, wie erlebe ich das gerade. Und ähm, das ist ein wahnsinniger Schritt, genau erstmal so so intensiv auf Körperebene zu spüren. Ja. Auch das ist einfach Übungssache und da kann man sich rantasten. Also wir können so viele verschiedene Körperempfindungen erleben. Wir haben äh, natürlich nicht nur riesig viel Fläche <lacht> quasi zur Verfügung, also so viele Körperteile, in denen man lustige Dinge ähm, empfunden werden können, sondern natürlich auch ganz viele Qualitäten in Empfindung. Wir können Temperaturunterschiede feststellen, irgendwo wird es heiß, irgendwo ist es kalt, irgendwo bitzelt es, kribbelt pulsiert es, es gibt irgendwo einen Druck, es gibt ein Ziehen, es fühlt sich irgendwo weit an, weich an, fest an, irgendwo ist es dunkel, irgendwo ist es hell. Also es gibt so viele Qualitäten anhand derer wir unsere Empfindungen erleben und auch beschreiben können. Das ist natürlich erstmal ein riesiges Feld, wo man sich so ein bisschen rantasten darf, wo man ein bisschen gucken darf, wie erlebe ich meinen Körper eigentlich gerade, was ist eigentlich so spürbar. Ja, aber genau, wenn man das dann schon so weit hat, dass man das spürt und auch so ein bisschen benennen kann, dann eben zu lernen, dabei zu sein, damit präsent zu sein, das zu akzeptieren, was man spürt. Nicht in eine Bewertung zu fallen, nicht in eine Abwertung zu fallen. Das ist dann eben so der nächste wichtiger Schritt. Und durch diese Praxis des Spürens und Erlaubens gewinnen wir natürlich auch total an Distanz. Also während wir vorher total verheddert sind in unseren Emotionen und ja oft in einem Kampf zu ihnen stehen, gelingt es uns, wenn wir wirklich nur rein auf Körperebene hinspüren und damit fein sind, was wir gerade spüren und auch dieses Wissen haben, dass es sich verändern wird, ähm, dass es so nicht bleiben wird, dass es sich von selbst wieder verändert, äh, gewinnen wir natürlich einer sehr gesunden Distanz. Also Emotionen und Körperempfindungen sind dann Dinge, die aus unserer Erfahrung, aus unserer gemachten Erfahrung wirklich kommen und gehen, die sich verändern, die nicht fix sind, die nicht für immer bleiben, sondern ähm, ja, das sind einfach Dinge, die wir letzten Endes nur beobachten. Wir sind einfach nur die Beobachterin, der Beobachter, die das wahrnimmt. Und genau dieses Spüren und Erlauben kann natürlich geübt werden im Alltag. Je nachdem, wo man steht, kann man damit jetzt vielleicht schon direkt was anfangen oder erstmal nicht. Aber prinzipiell kann es natürlich geübt werden. Ich hatte das jetzt des Öfteren, bot sich mir die Gelegenheit bei Dingen, auf die ich einfach keine Lust hatte. Also die standen an, aber ich hatte echt überhaupt keinen Bock drauf in dem Moment. Und habe es vielleicht auch so ein bisschen geschoben und naja, aber letzten Endes musste ich dann, musste ich dann mich quasi dran bewegen und hatte wirklich keine Lust. Und statt eben in so einer Kampfeshaltung und oder, oder irgendwie in so einer Meckerposition zu sein und darin festzuhängen, zu sagen, oh Mist, das steht an, aber ich habe keine Lust und jetzt muss ich aber und ich habe immer noch keine Lust. Also statt quasi in solchen Spiralen sich so vorwärts zu bewegen und zu schieben und zu schieben zum Beispiel habe ich wirklich vollends anerkannt, ich habe gerade überhaupt keinen Bock drauf. So. Und ich, ich spürte wirklich die Unlust. Ich spürte ähm, wirklich vollends, dass ich da gar keine Lust gerade drauf habe und den Frust, der auch da drin steckte und ja, alles, was, was da eben gerade präsent war und war einfach damit und habe das wirklich für mich anerkannt. Ja, ich habe gerade keine Lust. Und äh, das hat... So viel verändert innerhalb von wenigen Minuten hat sich diese Unlust ja transformiert, und so dass ich dann wirklich anfangen konnte mit dem, was anstand, und diese Unlust aber so nicht mehr spürbar war, dieser Frust so nicht mehr spürbar war, sondern ich viel befreiter das machen konnte, beziehungsweise teilweise sogar mit Freude dann das angefangen habe, weil diese Unlust eben. Ähm, sich verändert hat und die nicht mehr so vor meinem, vor meinem Karren quasi äh, stand. Ja, und äh, das waren sehr schöne Erfahrungen, wo ich das einfach nochmal gespiegelt bekam, wie wichtig es ist, wirklich zu spüren und anzuerkennen, was gerade da ist, emotional, körperlich, ähm, was auch immer, mental und damit für einen Moment zu sein, weil es sich definitiv verändern wird dann und weil es dann tendenziell leichter wird. Das umzusetzen oder damit zu sein oder auf Ideen zu kommen, Lösungen zu finden, um was auch immer es halt gerade geht. Deswegen, wie immer, meine Einladung hin zum Körperlichen, wie immer meine Einladung, den Körper zu spüren, die Körperempfindungen zu spüren und mit ihnen zu sein. Und wenn man merkt, das funktioniert nicht so richtig, das kann ich nicht auf eigene Faust, das ist zu gruselig, was auch immer, dann hat das alles seine Gründe. Das ist wichtig, das alles ernst zu nehmen. Und sich dann eben gescheit Unterstützung zu holen. Und das kann wirklich vielfältig aussehen. Das Feld der Körperarbeit ist riesig. Ähm, traumasensible Begleitung ist hier das Stichwort per se. Und äh, ja, ist wirklich dann sehr, sehr hilfreich und kann sehr, sehr unterstützend sein in den eigenen Prozessen. ja mhm. In diesem Sinne hoffe ich, dass die Episode heute für dich erhellend war, dass sie ähm, ein paar Glühbirnen in deinem Gehirn <lacht> entfacht hat. Und äh, ja, dass du dich unterhalten gefühlt hast zudem. Ich freue mich wie immer über Feedback und ähm, auch wenn wir uns demnächst wiederhören in einer weiteren Episode. Du findest mich im Netz unter laurakristinfink.de Und genau, wenn du magst, hören wir uns bald wieder. Bis dahin, sei es wie es ist.